0: b b b b b b
1: La troisième pastille de cette émission Thomas Lecomte s'est intéressé aux musiciens qui se cassent un bras, aux solistes qui perdent la voix à toi
2: Lionel Meunier, français de naissance chanteur et directeur d'ensemble c'est ça qui me fait vivre
1: Est-ce que vous avez déjà perdu votre voix
2: Oui, beaucoup de fois euh, j'avais des problèmes de santé, euh, de reflux gastrique euh, je la perds moins maintenant puisque j'ai un traitement mais euh, ça peut m'arriver encore euh de la perdre, mais on essaye de et à mesure de notre carrière, d'apprendre chaque fois qu'on la perd pour essayer de ne pas reproduire les mêmes choses, mais quand c'est un virus et qu'on prend quelqu'un c'est pas facile à éviter et le, un des problèmes notamment c'est prendre l'avion il y en a de mon groupe qui, euh, qui voyage avec un masque moi pas encore, il y en a pas à ma taille
1: pas très facile pour euh, un artiste à l'international comme vous quand même
2: oui, et à la fois, voilà, c'est difficile, mais à la fois, on s'y habitue, en fait. On se rend compte qu'on on bâtit aussi une résistance. Euh, voilà. Il faut, faut faire attention, mais on, ça fait partie du job, pour nous.
3: Et c'est pas pesant, le fait que bah, ça repose à, à pas grand-chose, en fait, euh, le fait que vous puissiez jouer et,
2: euh, et faire votre métier Oui, mais c'est ce qui rend ce métier unique, en fait. Le, le, des fois, c'est pesant. J'ai failli arrêter une ou deux fois quand j'avais ces problèmes de santé. J'ai décidé à un moment d'arrêter de devenir agent, même, euh, oui, c'est pesant. Il y en a, y en a certains qui ça pèse. Euh, J'ai toujours un ou deux qui est un peu moins bien une année. Certains qui me disent oh, « peut-être que je vais arrêter » et puis ils reprennent.
1: Et face à ces risques, bah, du coup qui sont humains et très proches de vous, est-ce que vous êtes assuré, par exemple Est-ce que vous assurez votre voix euh, Non. Quelle protection vous avez
2: On n'en a aucune. Euh, alors, si on est employé, on peut recevoir une partie de son cachet quand même. Et la plupart d'entre nous sommes... Euh, euh, indépendant, c'est-à-dire on fait nos propres factures, etc. Donc on n'a pas beaucoup de protection, non. Donc voilà, c'est pour ça que souvent on, les, on se demande pourquoi les musiciens veulent payer un peu plus, ben c'est aussi pour de la sécurité, pour mettre un peu de côté. Ça crée du stress évidemment. Euh, donc on a peut-être tendance des fois à prendre 2-3 projets de plus pour avoir une sécurité, si on doit en annuler un ou deux. Voilà. Et
1: euh, cette précarité quand même liée à l'interdépendance euh, du groupe, est-ce que ça ne crée pas des tensions
2: non, ça en a créé il y a longtemps euh, quand on faisait peu de projets maintenant quand on fait quand même 70 concerts à l'année dans le monde entier deux enregistrements plus toutes les répétitions donc c'est 100 à 150 jours selon les années selon les tournées de travail donc c'est quand même moins préqué que ça a pu l'être au départ et ça crée une autre chose c'est à dire ça crée aussi le fait qu'on se remet en cause tout le temps et qu'on est justement sur scène comme des morts de faim, j'allais dire qui ont vraiment envie à chaque fois de donner le meilleur au concert pour justement qu'on ait suffisamment de travail l'année d'après donc il y a un côté positif et un côté un peu négatif de précarité. Mais je, je pense que nous, on a réussi à en faire plus un côté positif, c'est-à-dire de vraiment se battre pour avoir du travail, pour, euh, pour que les gens ont envie de nous revoir, comme ici, où on finit à peine le concert, j'en me disais « Vous revenez l'an prochain S'il vous... vous plaît, s'il vous plaît, monsieur !» Donc voilà, on est... On a vu dans le journal qu'on m'appelait maintenant un pilier du festival. Donc <rire> voilà, j'accepte le surnom ou l'appellation. <rire> oui, c'est un vrai pilier, ouais, hein, c'est euh, solide.
1: Alors, alors Thomas, hormis Lionel Meunier, est-ce que tu as rencontré d'autres musiciens qui s'étaient déjà blessés dans leur carrière
2: euh,
3: Oui, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Johan Moulin et Pierre Gallon au festival qui m'ont expliqué qu'eux euh, aussi avaient eu quelques soucis de santé. Et du coup, je me suis vraiment rendu compte que la vie de musicien, en fait, ça, ça tenait à pas grand-chose.
1: <rire> Et euh, dans ce cas, puisqu'on est au Festival de Sainte, comment est-ce que réagit le festival Comment est-ce que réagit l'abbaye face à ce genre de situation S'il y a une annulation au dernier moment ou ce genre de choses
3: Alors, je connais pas tous les cas, mais je sais qu'il y a quelques jours, euh, il y a trois jours précisément, il y a une violoncelliste qui a dû annuler. Et euh, dans ce cas-là, c'est l'Orchestre des Champs-Elysées qui, euh, qui a pris tout en charge, parce que c'est eux qui se produisaient. Et c'est un, un remplaçant qui connaissait, euh, qui connaissait ce qu'ils allaient jouer quand même, euh, qui a pu se produire.
1: D'accord, merci. Et merci beaucoup pour euh, ce reportage.
3: Donc euh, désormais, nous allons passer à l'interview.
1: Alors, médaille d'or de piano, premier prix de musique de chambre et premier prix de lecture à vue. Vous êtes présente cette année au Festival de Sainte afin d'encadrer le stage de chant choral dédié aux enfants. Bienvenue sur ce plateau, Sandrine Abello. Bonjour. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'il pourrait vous arriver de pire en tant que chef de chœur et pianiste Ah, de pire De ne
0: pas avoir de chanteur face à moi, ça,
1: ça serait très embêtant. Et en
0: tant que pianiste, je vais vous raconter une petite anecdote. Une année, je faisais un concert avec des, des collègues pianistes et, euh, et j'ai rêvé une nuit que, que j'arrivais sur le plateau, que j'ouvrais le piano et qu'il n'y avait pas de clavier. Donc je pense que c'est quelque chose qui me travaille, je ne pensais pas, mais voilà. Donc c'est un, un peu étonnant, mais voilà, le cerveau travaille tout seul. Et comment s'est passée pour vous cette édition du Festival de Sainte Très très bien. Les enfants étaient nombreux, très vivants, mais très intéressés. Euh, un petit peu agités par moments, mais, euh, mais adorables. Et ils ont appris beaucoup beaucoup de, de répertoires euh, très différents en très peu de temps. Donc là vraiment c'est épatant le cerveau d'un enfant, vraiment.
1: Et euh, c'était la première fois c'était la première fois que je faisais ça
0: ici, à Sainte.
3: Et euh, comment faites-vous pour travailler avec des jeunes choristes comme eux
0: ah bah comment je fais euh, bien écoutez, On fait des groupes, on écoute un petit peu les voix, on organise les répertoires, et puis on commence à travailler tranquillement, on voit un petit peu comment les enfants se comportent. Parfois, il faut les changer de groupe parce qu'ils ne sont pas bien dans un groupe, tout simplement parce qu'ils veulent être avec leurs copains ou leurs copines, et c'est important aussi, parce que c'est quand même du lien social, le chant et la musique. Donc, il ne faut pas séparer euh, les personnes qui ont envie de faire de la musique ensemble. Voilà, petites choses comme ça. Et puis après, une fois que tout est bien réparti, vocalement et puis humainement, si on peut dire et eh bien on travaille.
1: Et donc vous êtes chef de chœur, mais euh, en tant que musicienne et même choriste, vous préférez la pratique d'ensemble ou la pratique individuelle Les deux sont intéressantes,
0: et en fait l'une nourrit l'autre. Moi je suis surtout pianiste, je suis ce qu'on appelle le chef de chant, c'est-à-dire je fais travailler les chanteurs, je ne suis pas chanteuse. Mais, euh, mais je suis euh, la personne, enfin les pianistes chefs de chant sont des personnes qui vivent avec les chanteurs, qui font travailler les chanteurs, qui font répéter en individuel ou bien en groupe. Voilà. Et puis naturellement après euh, s'est développé euh, l'activité de chef de chœur, mais je n'y pensais pas vraiment parce que j'étais heureuse euh, en tant que chef de chant. Et
1: justement, comment êtes-vous passé de
0: pianiste à chef de chœur eh bien, j'avais un chef de chœur, quand je travaillais à Nantes, à l'Opéra de Nantes, j'avais un chef de chœur qui n'était là que trois jours par semaine. Et un jour, il m'a demandé si les deux autres jours de la semaine, je voulais bien le remplacer. J'ai dit oui, et comme ça, petit à petit, j'ai mis la, le pied à l'étrier.
3: Et on vient d'entendre le reportage d'Inès sur les, les femmes dans la musique classique. Est-ce que vous pensez qu'en tant que femme, il est nécessaire d'avoir plusieurs casquettes comme vous pour, pour se démarquer
0: ça dépend, ça dépend. Les instrumentistes, je pense pas, parce que comme disait euh, euh, la, petite, la jeune journaliste qui était euh, là au début, qui a fait donc le reportage sur les musiciens, euh, les, la majorité des concours se passe derrière un paravent. Donc on ne sait pas si on entend une, un garçon ou une fille, donc ça, c'est réglé. Ensuite, moi, j'ai jamais senti de discrimination positive ou négative dans mon métier. Voilà. Mais je sais que ça peut exister, notamment peut-être, c'est peut-être plus difficile pour les femmes d'être chef d'orchestre parce qu'il y a moins de recul, il y a moins de femmes chefs d'orchestre et quand une femme se met devant un orchestre, on a finalement moins l'habitude de, de, de cette situation-là. Mais euh, après, elle, si elle installe son autorité et si elle installe surtout son autorité par ses compétences, il n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas avec les musiciens, aucune, aucune raison.
1: Est-ce que vous pensez qu'on fait donc face à de l'autocensure Parce que c'est un fait, il y a bien moins de femmes chefs d'orchestre que d'hommes chefs oui, d'orchestre.
0: c'est peut-être aussi une évolution sociétale. Peut-être qu'avant, les femmes, effectivement, elles euh, jouaient du piano, elles jouaient de la harpe, on faisait du violon. Après, on a vu des femmes trompettistes, des femmes trombonistes, des hommes harpistes. Alors, c'est vrai que ça a commencé par les, par les instruments. Plus d'instruments de, plus de filles et plus d'instruments de garçons. Et puis euh, après, tout naturellement, bah, pourquoi pas un chef d'orchestre femme Enfin, voilà, il n'y a pas de raison.
1: Donc, euh, vous nous avez dit que vous étiez pianiste et donc euh, professeur de chant pour eux, vous les aidez à chanter. Comment faites-vous travailler euh, ces choristes
0: Eh bien, en fait, c'est en, en plusieurs étapes. D'abord, quand on fait travailler un chœur, on ne fait pas travailler toutes les voix en même temps. C'est-à-dire, on fait travailler par pupitre. D'abord, on met bien en place tout ce qu'il qu faut faire dans chaque pupitre, indépendamment euh, les uns des autres. Avant même de faire tout ça, d'ailleurs, on fait le texte on articule le texte, ensuite on fait euh, euh, par pupitre, après on met euh, le, des pupitres, deux pupitres ensemble et après on met les quatre pupitres parce que les grandes familles de pupitres sont les sopranes alti chez les dames et, et ténors basses chez les messieurs après à l'intérieur il peut y avoir des divisions mais disons que les grandes familles, il y a quatre grandes familles donc souvent on commence à faire des leçons euh, séparées par, euh, pour ces quatre grandes familles voilà. et après on regroupe tout le monde tranquillement on travaille le son, on travaille les nuances on travaille euh, tout ce qu'il faut faire quand on fait de la musique
3: et euh, vous avez travaillé au conservatoire de Nantes. Donc, euh, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire pour vous d'éduquer les enfants comme vous le faites ici aussi à l'Abbaye
0: euh, Je, euh, je n'ai pas travaillé au conservatoire de Nantes, j'ai travaillé à l'Opéra de Nantes. Un opéra de Nantes où j'ai rencontré des enfants parce que au départ mon métier c'était donc je vous l'ai dit chef de chant je m'occupais de d'artistes du chœur euh, professionnel adulte et, et de, de chanteurs lyriques enfin de solistes et par, parmi les programmations des opéras souvent il y a des opéras avec des chœurs d'enfants à l'intérieur par exemple Carmen par exemple Bohème et donc le le chef de chœur de la maîtrise travaillait avec son chœur d'enfants et après il venait travailler avec nous et on les mêlait aux adultes.
3: D'accord. Et euh, je me permets de revenir sur le fait que vous ayez fait euh, plusieurs emplois, on va dire. Oui. Euh, et si ce n'est pas euh, le fait de devoir se démarquer en tant que femme, c'est peut-être peur, la, la peur de s'ennuyer, non
0: alors, ça, c'est un un une très bonne question parce que je me la pose encore aujourd'hui. Euh, parce que oui, je me demande pourquoi toujours je veux faire autre chose. Je ne pense pas que ce soit pour me démarquer. Je pense que c'est euh, d'abord, il y a les opportunités dans la vie et euh, les choses se font comme elles doivent se faire. On a des occasions qui se présentent et euh, c'est bien de. Enfin, moi, je trouve bien de pouvoir euh, attraper les occasions. Et puis euh, développer une autre, enfin, dans une compétence générale de musicien, parce que voilà, il y a plusieurs petits euh, satellites et façons de faire de la musique, c'est intéressant d'aller dans chaque satellite. Voilà, mais c'est pas du tout, euh, je le fais parce que ça se présente à moi et que j'aime bien essayer des choses nouvelles. Voilà.
1: Comme on l'a dit tout à l'heure, vous êtes véritablement polyglotte, puisque vous avez gagné ouais. un prix de lecture à vue, et puis vous parlez italien, russe, tchèque, allemand, anglais. Alors, est-ce que ça, ça vous a aidé dans votre pratique de la musique Vous me faites non, c'est marqué sur votre site. Ah, <rire> ah oui, non, mais... Ah non, j'ai pas
0: de site, d'abord. Et ah. puis, je ne parle pas toutes ces langues, j'aimerais bien, mais non. Non, en fait, euh, le, la, la lecture à vue, c'est euh, un diplôme qu'on passe au conservatoire qui est... C'est un très joli nom pour dire diplôme de déchiffrage. Le déchiffrage, c'est quand on, on nous met une partition qu'on jamais vue devant les yeux et qu'on la joue du mieux qu'on peut voilà donc ça c'est ça la lecture à vue ensuite c'est vrai que pour faire euh, le métier que je fais c'est à dire de l'opéra et eh bien il faut savoir parler euh, l'italien, l'anglais, l'allemand le russe souvent on l'a en phonétique donc euh, voilà on se débrouille on parle en tchèque euh, mais bon les langues dans lesquelles je me débrouille c'est l'allemand, l'italien, l'anglais ça s'arrête là euh, voilà
1: mais euh, la musique est un peu une langue universelle tout à fait mais donc, euh, nous en avons un peu parlé tout à l'heure, est-ce important pour vous de diversifier sa culture musicale et d'élargir à d'autres musiques que euh, l'opéra dans votre cas
0: oui, c'est intéressant parce qu'en fait, on se rend compte que chaque musique nourrit une autre musique. Ce n'est pas une musique, puis une autre à côté, puis une autre à côté. En fait, comme vous avez fait tout à l'heure dans le reportage, il y a des liens qui se créent entre toutes les musiques. Pourquoi Parce que les compositeurs se croisent, se connaissent, écoutent les musiques les uns des autres. Et c'est euh, tout naturellement que les choses sont liées entre elles. Donc oui, c'est formidable de tout écouter et ça enrichit, ça c'est sûr.
1: Avant de conclure cette interview, Sandrine Bello, euh, quels sont vos futurs projets après le Festival de Sainte Puisque je ne doute pas que vous avez plein de pistes. Euh, le futur projet, là, tout de suite, c'est de, de partir en vacances. Ah. Et, puis,
0: et puis après, de retourner euh, à Tours, parce que voilà, depuis la rentrée dernière, j'occupe un poste à, à l'Opéra de Tours, chef de chœur et de coordinatrice artistique de la médiation, que je trouve très intéressant. Voilà une nouvelle corde. Voilà, mais qui s'est euh, tendue tranquillement euh, au cours de mon, de mon parcours et des rencontres que j'ai pu, pu faire. Voilà.
1: Et eh bien merci Sandrine Abello euh, d'être venue sur ce plateau et puis bonnes vacances. Merci <rire>
0: beaucoup, vous aussi. Et
3: eh bien on remercie euh, les deux Inès euh, d'avoir euh, participé à cette émission, à Marie, à Margot et on va laisser la place au second plateau.
1: Merci.